0: 大家好，您现在收听的是奇异果电台，电台我是 Peggy， 我是丸子，我们是辅人大学儿童与家庭学系的学生，会在 Podcast 中探讨与自我有关的议题，欢迎大家收听。Hello， 大家好，欢迎回到奇异果电台，我是丸子，我是 Peggy， 我们今天呢要来介绍。关于依附类型的东西，大家应该多多少少都有听过吧。然后，呃，可能在听的听众，有些人有一些谈恋爱的经验，或者是没有。但是大家至少一定都有交过朋友吧？不知道你们在交朋友、在人际关系中，或者是跟伴侣的相处中，有没有遇到一些好像不知道自己到底怎么了？为什么会有这些反？应。或者是跟他们相处起来的时候，你们的互动会让你觉得卡卡的、怪怪的，然后也不晓得怎么了。然后所以可以邀请你们来听这一集，就是可以认识一下自己的依附类型是什么，搞不好有可能可以反观到自己在伴侣或者在跟朋友相处的过程中，呃，有一些解答吗？可以认识。一下这样好，然后呢，在认识衣服类型前，想要先跟大家分享有一个实验叫做恒河猴实验，就是它是在很久很久很久以前，有一个心理学家叫做哈洛，他所做的一个恒河猴实验。那时候呢，嗯，他是把一个叫铁丝妈妈跟布妈妈摆在一起，然后有一个 baby 就是恒河猴在那边，然后。呃，铁丝妈妈身上又有一个奶瓶，就是可以把恒河猴喂饱的，里面有装奶的奶瓶。好，铁丝妈妈就是一个冷冰冰的铁丝嘛，就是没有感情，没有爱。但布妈妈她是外面又包了一层很柔软，可以让猴子感觉到爱或是温暖的一个布。那这个实验呢，就是想要去观察说，到底妈妈。我们的照顾者对我们的爱啊，或是安抚，或是一些关形，到底是不是重要的？还是说，呃，只需要给我们喂饱、吃饱就好了？然后在那个时候，呃，猴子它的反应是一开始它很饿的时候，会一直去找铁丝妈妈，然后會一直吸那个奶。但是等到它吃饱之后，就马上会跑回布妈妈身上，哦，就是他会把它抱得很紧。但是当他又肚子饿的时候，就又会跑回去铁丝妈妈那边。可是不论怎么样，他最最后最后就一定会再回去布妈妈那边。所以这个实验告诉我们，呃，其实照顾者的一些关爱，不论是言语或是肢体的碰触、抱抱啊，或什么都对小孩子来说，真的非常非常的重要。对，然后在这个实验还有后续的一些其他的呃实验，也是在告诉我们这件事情。然后如果大家想要去看这个影片的话 ，YouTube 上面都有，就是很好找到。之后哈洛德恒河猴实验。然后我们接下来呢，就是要来介绍四种依附类型。依附类型，它就是说小时候可能在家庭中。得到什么样的照顾，父母是怎么样对待你的，会让你的心理产生什么影响？然后到你长大过后，跟同才啊，或是跟伴侣在亲密关系中的时候，跟另外一半相处的那个模式，可能就会是差不多，就是会出现这样子的反应状态。嗯，首先呢，第一个要介绍的是安全型依附，它的英文是 secure a c h i e v e m e n t 是我好你好的状态，就是比较相信自己是值得被爱的角色，对于自己还有他人都保持正正向的态度，而且也可以向别人蛮自然或是清楚的表达自己的需要，然后让别人也可以很容易接受别人对你的好，或是去接纳别人的需要。然后像这样子安全型依附的人啊。可能从小在家庭里面都可以得到父母的好好的回应，也能够被接纳情绪，所以等到他长大以后，在面对伴侣的时候，也非常能够接受伴侣依赖自己，或者是自己能够保有独立的个体。嗯，这个就是算是比较好的一种状态啦，就是我既能够自己好好的过我我想要的生活，我也能有有能力去照顾别人。然后那个呃，这个也是有之前有那个实验，那时候实验是把一个妈妈跟一个小孩都放在同一个空间里，然后就会发现是安全型依附的小 baby 呢，他就会以这个照顾者为中心，就是他会在探索环境的时候，不停的在回去。看这个照顾者有没有在他还还还有没有在他的身旁？如果他看到有的话，他也能够自在的去探索、去好奇这个环境。然后当这个妈妈离开空间的时候，婴儿是会哭的。但是当妈妈回来的时候，这婴儿会主动的去迎接他，就是能够能够让妈妈知道哦，我的小孩他因为我的离开而哭。所以我现在要来安抚他，就是他也能够因为这个哭而得到妈妈的安抚。那另第二个第二种叫做焦虑型依附，英文是 resistant attachment， 它是比较偏向觉得我自己不好，可是别人比较好的状态，就是比较不相信自己是值得被爱的，自我价值会比较低，或是很在意别人的眼光，很容易做出讨好他人的行为，那会。嗯，衍生出这样子焦虑型的模式，可能是因为从小父母的教养态度比较不一致，或是有过度保护啊，没有界限，有条件的爱。有条件爱的意思是说，你乖，或是你做得好，或是可能你考试考得好，我才会爱你的那种有条件的爱。所以，呃，在长大的时候，在亲密关系中，很容易在关系里面会产生不安全感，也会一直向他人要寻求爱。就是大家应该都有听过那种，呃，可能女朋友会一直问男朋友说：“你到底爱不爱我？”然后会想要一直去 track 对方的手机，或是想要定位对方，就是要一直去对方去证明他是爱自己的，会还还没没有安全感的。然后也会很害怕被抛弃的感觉。那这个，呃，实验的时候是也是一样，虽然在呃照顾者跟小 baby 虽然在同一个房间，但是婴儿仍然会感到很焦虑不安。他没有办法像安全型衣服的人一样去很放心的探索环境。然后当照顾者离开的时候，小小婴儿会哭，可是照顾者回来的时候，婴儿会呈现。很矛盾的状态，因为刚就有提到安全型可能会就是很自然的表现出我我哭嘛，然后我很需要你回来，但是焦虑型依附的人他就会变成是说表现出对照顾者很生气或是抗拒的那个样子，所以才会说是矛盾的状态。然后他虽然在照顾者的陪伴之下。仍然会对陌生人很小心翼翼的态度。那第三个叫做逃避型依附，英文是 avoidant attachment。逃避型依附的状态是我我好，你不好，我比较好，按、啊、就是其他人都比我不好那种。然后会比较偏喜欢独来独往，不喜欢依赖他人，因为觉得只有自己可以信任，而且也不太会表达自己的情绪。那这样有可能是因为。小时候表达我的情绪或是需求的时候，并没有得到呃安慰，或者是直接被忽略、被拒绝的。所以，呃，大家应该有听过，可能是男生比较容易会有逃避型依附的状态，女生比较容易会有焦虑型，因为社会价值观的影响吧。华人文化会比较不。能够接受男生表达自己的情绪或是脆弱，然后所以小时候就会很多时候被拒绝，那长大就会变成比较是觉得只能靠自己的那种感觉，嗯，嗯那在亲密关系中也会偏向为了保护自己，所以不要再次受伤，所以就会比较逃避亲密关系，然后当伴侣表现出。焦虑、不安全感的时候，逃避型人会不太能够接受对方，就是会比较躲回自己的空间的那种感觉。好，最后一个是叫混淆型，英文是 disorganized disoriented a t t e c h m e n t 就是我不好，你也不好，高焦虑、高抗拒的关系。很希望去依赖别人，可是又很害怕关系的情境。这个混摇型呢，大家一听应该就知道说，说就像可能刚刚焦虑型或是逃呃逃避型，都会有一个很明显偏向。一个我很很需要依靠别人才能够知道自己的价值，另外一个是我只能依靠我自己，但是混摇型它不一样，它是。可能常常都在这两边摆荡，但是你没有办法预测说，在现在这状况中，它会出现什么样的呃状态，它没有办法有一个固定的形形态出现、嗯。那有可能是因为小时候有被家暴啊、虐待、性侵等等的经验，照顾者会同时给小孩爱还有痛苦，所以让他们分不清到底什么是爱，什么才是伤害。然后，好，然后现在介绍完这四种依附类型，想要跟大家说的是，依附类型是有可能改变的，就是在长大的时候，你可能遇到很多不同的事、不同的人，或甚至是不同的伴侣，都有可能会改变自己的呃依附形态。例如说，好了，如果说我今天是一个焦虑型依附的人。那我如果遇到一个比较安全型依附的伴侣的话，因为对方给我的安全感是足够的，当我每次可能很焦虑，或者是我觉得没有安全感的时候，可是可以感受到对方给我安全感，那我也会渐渐的变得是安全型依附的人。好，但是当如果说我遇到一个非常逃避型依附的人，他没有办法给我足够的安全感，不仅这样，还可能拒绝我的情绪。之类的话，那我可能就会变得就更更更更焦虑的那种、嗯，对，所以，呃，大家不用担心说，如果我自己现在是处在不安全型依附的人，那我会不会一辈子就只能这样？嗯，就是，对对对，就是我想问一下，刚刚介绍了四种心态，那有没有推荐就是听众可以怎么样判断自己是哪一种？就是有没有什么？才能测验啊，或是嗯自己去评断的标准。网络上有那种衣服类型的测验，就是蛮好找的。我记得什么华人，就是有几个有比较指标性的网站有做。那我觉得大家就是，他可能是用量表的形式吧。嗯，也可以去测测看。对。但如果想要真的很分析。透彻的话，应该还是要去找心理师帮你分析。嗯嗯嗯嗯，对对对对。或是如果大家是自己，自己可以稍微想一下自己在伴侣关系或是在朋友的、家人、家人的时候，出现比较偏向哪一个状态的人、嗯。好，然后呢，今天要介绍的电影叫做《神偷奶爸》第一集啦。我我大概是比较着重在第一集，就是反正电影内容呢，就是神偷奶爸那个格鲁，男主角格鲁原本是计划三个孤儿的女女孩，然后作为他偷越计划的棋子，但是在电影铺陈之下，他慢慢发现这三个女孩很天真的爱，就慢慢的改变格鲁他原本的个性。格鲁原本的个性是什么样的人呢？就是他其实还蛮我行我素，很自大，很强硬。就是电影片段有一个地方是，只要看人不爽，他就用他那个冰冻枪会射别人。啊，蛮明显的是大家都要在他掌控之内嘛。然后，而且在我后来在看一次电影的时候，才发现，就不是有很多小小兵吗？小小只有小小兵。才是那个非常崇拜他的人，其他的人都不太喜欢格鲁的个性，所以这个也就表示说，格鲁他其实非常需要有人去崇拜他的一个角色，虽然他表面上看起来都蛮鄙视人家，或者是说都觉得别人不好，只有他自己才是最棒的那个，对，然后。大家可可以听到这边，可能就可以去想说，他感觉比较偏向哪一个类型的衣服关系。然后他跟电影中有演到他跟他妈妈的关系大概是什么？就是从小的时候，格鲁会抱持很多那种小男孩会有的梦想嘛，就是可能我想要当太空人啊什么的那种梦想，嗯，也想要得到妈妈的认同。可是妈妈对他回应都是蛮嗤之以鼻的，或是拒绝他的需求啊想法，有时候甚至会用酸言酸语的方式去回应，或者是嘲笑他。所以这个就蛮像刚刚提到的逃避型衣服的类型，就是小时候会比较被拒绝、被忽视自己的情绪或是需求。然后长大以后会觉得只能靠自己，只有自己才是最好的，只有自己才能够相信。听到这里有什么想法吗？我觉得格鲁就是感觉他小时候对他妈妈的反应对他的影响是其实很深的，所以他一直带到了他可能长大了，也需要透过可能像小小兵崇拜他这件事情来获得一些。安全感嘛，或是他的一个成就感的来源，有点像虚荣心、欸，就是也是保护自己的一个感觉。就对啊，他有点像是用这个然后来武装自己，其实很害怕没有人爱他， oh. 或是很害怕没有人听他的话等等。那我们接下来要来介绍一个叫做家庭星座，他是阿德勒提出来的。家庭星座就是自己哦。自己认为自己在家中地位的排名，嗯，出生序会怎么样影响性格？可是那个出生序不是说你真实出生的那个排序，而是你自己认为你在家里地位排名是什么？好，例如说，假设啦，如果说我有呃另外两个兄弟姐妹，然后我是排在第二名，可是我觉得我在家里长期都是当老大那种。那这样子，我的家庭星座就比较偏老大。好，然后，我、嗯、现在再来分享一下这个电影三个女孩的出生去，到底是怎么影响她们的性格。就是她们有三姐妹嘛，然后大姐都是比较成熟啊，或是要因为要照顾比下两个妹妹，所以会比较压抑自己的需求。她不像是可能二姐都是有话只是说啊，我不爽就。就直接讲，然后是妹妹都会被照顾的那个角色，因为大姐就是要扛下，就她会觉得自己要负责照顾这两个妹妹，然后二姐的话就蛮厌世的，不想要听姐姐的话，也很有自己的个性。那妹妹的话就是很天真可爱的小孩，就是常常会有很很多幻想可爱的东西，然后也很被照顾疼爱。好。呃，阿德勒的家庭星座啊，就是他那时候有列出老大、老二、老幺，或是独生子女的这个出生序，然后到底是怎么影响他们的性格的？就像是老大会偏比较保守或是服从权威，会照顾他人；那老二因为夹在中间，很容易被忽略。所以他会很想要寻求关注，可是都感觉没有被关注的感觉。那老幺就是备受疼爱，有时候会比较自我中心一点。独生子女的话，因为从小就是父母会用心用尽一切心力，因为只有这个小孩嘛，所以就只会关注这一个，然后照顾你也会很周到。然后我前几天在跟 Peggy 讨论的时候，我们有聊到这个跟。教养、父母的教养态度，或者是年龄差距很有关系。你要不要讲一下，就是为什么会有这样觉得？就是年龄差距的部分，是因为我有朋友是跟他的妹妹差很多岁，就是好像有差不多快十岁。那他其实个性就会会一开始会比较偏独生子女，因为他的妹妹很晚才出生嘛，所以其实他已经是。单独一个孩子被抚养将近了十年左右，其实那个性格已经蛮确立了，就是基本的性格已经确定下来了。所以他早期是会比较偏独生子女的感觉，但是后来妹妹出生之后，因为又相差了很多岁，所以就是他就慢慢转变成那种会照顾人啊老大的性格。然后教养的方式是，我弟的例子是因为我跟我弟虽然有。差了两三岁，可是我们好像比较没有那么明显的谁要照顾谁，或是谁受宠爱的那种感觉。可能是因为从小在家庭里都是比较算是以平等的方式，就是我有什么他会有什么的，就是不会有谁先谁后，几乎是同时拥有的，所以就是不太有那种呃年阶级。谁大谁小的感觉，那我觉得这个就跟教养、父母教养怎么去教养孩子的方式蛮有关系的。然后我跟 p g 佩奇一样，就是我有一个姐姐，就是都是两两个人小孩嘛。嗯、但是 p g 佩奇她刚说，因为教养的关系，他们两个的嗯、呃、就不会有阶级或者是东西大家都有。然后哎，你们是差两岁？两岁十一个月，再快三岁。<笑>对啊，就是两岁。然后我跟我姐也是差不多，也是差三岁，但是我们家比较不一样，就可能小时候爸爸妈妈会比较偏向我姐要照顾，多照顾我嘛、oh.。我不知道我姐是怎么想，但是我依稀记得好像是这样吧。所以虽然我跟她很常吵架，或是很常打架，但是她好像感觉有背负的那种要照顾我的那种。责任感的感觉啊，我自己是这样子觉得。然后或者是小时候东西我会要穿我姐留下来旧的，就是上学上同一个学校，可是呃，因为他已经要毕业了，所以我就只能穿他留下来旧的那种、個，所以就有影响到，就反正就不不太一样，跟佩蒂不太一样。所以其实教养啊，或者是年龄差距还蛮有关系的，嗯，这样。错，就今天听下来，我就觉得说，可能大家一开始觉得，呃，我怎么好像在关系里都常常会很没有安全感之类的，就是一开始可能会不知道是找不到原因的那种感觉。那今天我们就是透过分享依附类型啊，还有家庭星座等等，比较偏向是和原生家庭有关系的东西来。就是帮助各位听众，可能以后在遇到这些不知道怎么解释的情况的时候，可能可以回过头去想想，你是否有因为这些因素造成现在这个这个现象的出现，就是可能可以帮助你们理清一些情况的发生的时候的原因。那我自己其实还一开始听到家庭星座的时候，我其实觉得很有趣，因为在。听到这个理论之前，我都没有想过他会是可以统整成一个可能老大会怎么样，然后老二会怎么样，就是好像没有特别想过这些，其实可以归纳成一个理论，有一个结论出现的。但是就是还是我其实自己还是觉得每个人的个性都不一样啊，而且生长环境还有父母的教养风格也都不同，所以也不用说过度参考。我是老幺，我就要很受宠爱之类的，就是他其实只是给一个参考。那我觉得就是有点像是看那种什么星座啊、心理推验那种，就是有点像参考就好了，<笑>不要太过度的相信，也也不要以他就是过度的拿来当成你做这件事的原因这样子。嗯，对，没错。所以就想要分享两句话。给大家蛮喜欢两句话，一第一个是，嗯，不论在什么样家庭中或是什么样环境长大的你，你都有为自己重新选择的权利，因为我们都慢慢的变成大人了嘛，我们都有一些能力会可以去选择要怎么样生活，或是要跟什么样的人在一起，我们不再是小孩，因为小孩还感觉。比较没有办法，嗯，真的为自己做选择，或是也没有赚钱的那个能力，所以我们都可以为自己创造不一样的人生。然后第二句话呢，就是请，这是我在就是这学期修课听一位老师讲的话啦。他说，请让你当自己的替代父母，用你想要被爱的方式爱你自己。就是如果你不喜欢。或是你，你甚至是很恨你小时候父母为什么会这样子对待你，但你现在长大了，你可以用你想要被爱的方式，慢慢的去照顾自己，或是爱你自己。嗯，听起来是有点鸡汤啦，但是，嗯，我是觉得真的重视自己或是照顾自己，真的是一辈子要去学习的功课，因为只有自己才能够跟着自己一辈子。好。那下一集的话呢，也会用电影来跟大家讨论与人相处之间的关系，也会稍微带到一下这一集有介绍到的依附理论。好，谢谢你收听本集节目，祝你有一个美好的一天。我是丸子，我是 Kiki， 我们下周见，拜拜。